0: 那么聊完了东西部的分区决赛的结果，接下来呢，我觉得也是非常激动人心的时刻、啊。其实在，在可能说三个月之前，如果要问我们 NBA 有没有可能今年这个赛季打不到总决赛就要结束了，我们觉得都可能会说是可能的。而且之前我们节目也分析了，这个气泡的这个建立以及维护，基本上是一个不可能完成的任务。但是我觉得 NBA 联盟以及各位球员以及各位工作人员在。这样非常严峻的这个情况下，把气泡维护的非常好，也是给我们广大的球迷啊带来了一个非常难忘的 NBA 的季后赛。但是我觉得任何一个难忘的季后赛都缺少不了一个经典的总决赛的对位。因此呢，我们接下来就来展望一下今年的 NBA 总决赛的这样一个局势。迈阿密热火对阵洛杉矶湖,湖人。那在我们给出我们对于这个。总决赛的这个预测之前啊，跟之前一样，我们也分别来分析一下两边的球队的优势、劣势以及 X 因素。那我们先看一下今天刚刚晋级的迈阿密热火吧。你们觉得迈阿密热火的优势在这个总决赛里是什么呢
1: ？那我觉得热火队其实对阵湖人来说啊，它的优势点可能也是唯一的优势点啊，就是他们的替补阵容的攻击力。相对于湖人来说，可能会更强，而且他们的外线投射的稳定度可能会比湖人啊要更稳定一些
2: 。我非常同意啊，我想你想提到的几个球员，应该就是像德拉季奇、希罗和邓肯·罗宾逊这样的外线投手。另外，我想补充一点，可能不能说是一个巨大的优势，但我觉得热火这边为全联盟最强侧翼所准备的这个锋线防守啊，可能也是占优势的。那么不仅仅是有当年总决赛防老詹防的很好的伊戈达拉，还有克劳德，包括吉米巴特勒这样的锋线大闸，那么对位上老詹，我相信可以
0: 在一定程度上去限制他。我非常同意正经的这个观点，其实这也是我想选择的迈阿密热火的在这个系列赛中的优势，就是他的进攻的确是有多样性，但是我觉得这个系列赛两边比的应该是防守。我觉得迈阿密热火在锋线的防守上的这个多样性、这个灵活性是非常的可怕的。吉米巴特勒之前在公牛的时期，其实职业生涯跟詹姆斯在东部也是对位过很多次了。那伊戈达拉多年在总决赛盯防詹姆斯，那克劳德大家不要忘了，他之前在凯尔特人的时候也是在东部作为一个稳定的三 D 球员，是专门在季后赛盯防詹姆斯的。所以说，球队上有三个人。都是在季后赛有单防詹姆斯的这样一个经验，再加上阿德巴约，其实，在东部的第二轮的季后赛，我们已经看到了阿德巴约的这样一个防守的威力对字母哥造成的这样一个影响。所以说，我觉得如果全联盟能有哪支球队可能去防守湖人的双巨头的话，我觉得这支热火真的是可以一试。那你们又觉得这个这支热火的？缺点是在哪他了？它劣势，它跟湖人相比的这个劣势在哪
1: ？我觉得热火的劣势啊，就是除了我刚刚说的优势，其他都是劣势
2: 。哈，<笑>阿姆还是保持了自己的风格。我现在先不
1: 剧透，我对于这个系列赛，我个人的这个比分的预测啊，热火队在这个系列赛打湖人，其实在进攻端来说啊，除了靠外线的稳定发挥啊，基本上是没有别的赢面的。我们算一下。之前热火打雄鹿靠什么赢？靠的是对方啊，字母哥进攻单一，他们锁死内线就能锁死字母哥。靠的是他们这支球队除了字母哥以外、啊、二当家水平有限，这个其他球员发挥不稳定，投篮不够，经验不足。他们怎么赢凯尔特人的？靠的是绝对强点阿德巴约，在这个系列赛可以说在内线是碾压对手内线的，靠的是在进攻端啊打肯巴这个弱点。那么所有这些。他们在前两轮遇到的强敌对手，拿下对手的经验啊，在总决赛它是没有可行性的，所以在进攻端，我觉得这支热火队还是可能会遇到很大的麻烦。在防守端，虽然刚像你所说啊，可能阿德巴约防 AD， 也许是联盟可能防 AD 防的最好的球员，但是我们刚刚吹了那么长时间阿德巴约、啊。这个前途无量，这个可能是未来长期全明星。但是，真正和 AD 放在一起比的话，阿德巴约和 AD 那真的不是一个级别的球员
2: 。之前有一期节目开花有说过，如果让一个艺术家来想象一个最适合防字母的，那他想象出来的人可能就是阿德巴约的模样。那我觉得，同样的道理可以用在 AD 身上。但是很可惜的就是，阿德巴约可能在各个方面。都弱于 AD， 甚至可以说是一个弱化版的 AD 啊，所以在上一轮季后赛是一个强点的阿德巴约，可能下一轮季后赛会变成一个弱点了。那么，当然我觉得综合起来看，当等会我们说湖人也会说到他的强点，我们可以继续再说 AD。那么综合起来看，我觉得热火这边最大的劣势就是他的人员配置以及经验方面。相比于詹姆斯来说，热火这边的总决赛经验可能是比较匮乏
0: 的。对面不仅是詹姆斯啊，这个霍华德、詹姆斯、隆多、隆多、张铁林、麦基都是有这个总决赛的经验的。那的确这一点，我觉得我非常同意。这个热火这边其实总决赛的这个经验真的还是少了一些。我觉得你们俩刚刚说的，我其实都非常同意。那如果让我来选热火的。在这个总决赛的对位中的最大的弱点，其实我觉得是球队缺少一个稳定的、最后让人信赖的一锤定音的人。过去的三个系列赛，热火赢的更多是团队的这样一个力量。的确有吉米·巴特超过四十分的那场壮举，也有希罗三十七分让人非常印象深刻的表演，也有阿德巴约刚刚第六场的三十二分大两双的这样一个表现，还有德拉季奇。还是德拉季奇，但是你发现其实每一场比赛都有不同的人去接管比赛。我觉得这个在一个漫长的这样一个季后赛的旅途中是好的，但是到总决赛的时候，在比赛的关键时刻，我觉得我还是希望有一个人可以让我觉得他是这个人，就是他是所有人都能相信的，让他去可以搞定比赛的这个人。我说这个球队到底是谁呢？是吉米·巴特勒吗？还是德拉季奇吗？我觉得我是没有弄清楚，我也不知道球队有没有弄清楚。我觉得到总决赛的这个时刻了。还是球队需要一个绝对的老大的、绝对的这样一个第一人呢？可能印象中历史上任何一个总冠军的球队中，真正是纯团队夺冠的，真的就像阿木所说，就是零四年的活塞。除了那支球队之外，我觉得想不到哪一支球队是你不知道这个总决赛的这个球总冠军球队说谁是老大的。但是那一支活塞当年也有以关键时刻大心脏为闻名的比卢普斯。没错，这点我非常同意，也是最后的总决赛的 MVP。我觉得团队篮球非常的好，我非常的欣赏团队篮球，也支持团队篮球。而且热火的这个胜利也是再次证明了团队篮球在现在的这个巨星的时代，在巨星抱团的时代还是有它的价值的。但是在总决赛的舞台上，我还是相信有一个绝对巨星，有一个绝对当家老大的这样一个球队。所以说，我觉得如果非要让我选这支。热火的弱点的话，我觉得就是他没有一个明显的球队的老大，可能既是他的优势，但我觉得在总决赛上，这个可能会作为一个缺点被放大。那么聊完了热火在总决赛对位中的优势和劣势，那我们再聊一下湖人这边的优势和劣势。你们觉得湖人的优势是什么
1: ？那湖人的优势就有很多，但是最明显的也是大家应该都知道的优势，就是他们拥有
0: The Goat。哈
2: ，哈，哈，哈，哈，哈，引战高手之一吧
1: ，The Goat 之一，勒布朗·詹姆斯，<笑>勒布朗·詹姆斯就是赢球的保证，就是总冠军的保证，而且他身边又有一个可以说是老詹这么多年来啊，能力最强、最可靠的一个帮手。
0: 我打岔一下，其实这个话题我们在赛季展望的节目中，应该是二人转的节目中，我们当时说过这个话题。我们当时说，浓眉是不是詹姆斯搭档过的最强的队友？当时我记得有一个网友的留言，我印象非常深刻。他说的其实非常的精确，他说从能力上来说，应该是德文韦德；从职业生涯的总成就上来说，应该是骑士最后时期的这个鲨鱼。我觉得他说的其实非常的准确，而且非常的到位。但是如果我们换到现在来看，一年之后了，你觉得安东尼·戴维斯有没有潜力去挑战韦德这个前詹姆斯最强队友的这样一个称号
1: ？如果你现在看，肯定是超越不了韦德。但是如果戴维斯能够在总决赛能有这个系列赛的发挥的水平，帮助老詹再拿一冠，作为一个帮手、二当家的能力来说。我觉得安东尼·戴维斯是超过韦德的
2: 。刚刚阿木说，这个湖人最大的优势是詹姆斯啊，我是同意的。那么其实从战略上来说是这样的，但是如果要从技战术方面来说，我更愿意说湖人最大的优势是 AD 浓眉哥。这个家伙真的打全联盟所有的人，无论是进攻还是防守都是错位，这个真的太可怕了。刚刚我们说热火对前两轮是怎么赢球的时候，阿木你忘记提了一点，那就是他的联防，其实让热火在前两轮可以能够取胜，但是很无奈啊，总决赛他们这个防守必杀技将迎来全联盟最适合破解他们的人，那就是 AD 了。他在内线，包括他拉到外线的这种投射能力，对于这个联防的破坏实在是太大了。甚至包括像詹姆斯啊，我觉得联防对于他来说还是有一定的限制的，毕竟他是以一名突破现场的球员。但是 AD 就不一样，他不但是能够投射，而且他这个身材啊，往你这个罚球线的附近一站，就这个无形的威慑真的太可怕了。我觉得 AD 就是湖人最无可比拟的优势了
1: 。哎，说到这个联防，其实我有一部分同意有一部分并不同意啊，就是确实对于。这个热火之前连赢下球的看家本领，这个联防在总决赛啊，很有可能啊会体现不到效果。一个就是你所说的这个 AD 啊，他有外线的投射能力，包括他的内线、啊、其实也是能硬凿对手的能力。但是我觉得对于詹姆斯来说啊，你说詹姆斯其实是怕联防，但我觉得并不是。我们知道联防其实他的这个理念啊，就是这个靠球队的轮转，靠球员的不断的移动啊，以多人来防少人。对吧？但是其实詹姆斯最可怕的一点是什么？最可怕的一点就是一靠身体的强大的力量冲击篮下，二也是他这个，我觉得是最强的一一点啊，就是联盟最好的传球手，最好的视野。就是说你防联防的时候啊，肯定是在轮转中会有某一个位置啊是有漏洞的。那么这一点很容易会被詹姆斯看到，会被这个龙指导龙多看到的。而且我觉得，在这个总决赛里面，其实湖人很有可能会继续采取面对火箭的战术，就是我弃用霍华德，我弃用麦基，我上五个射手，这一点其实也是可以相对来说啊，是克制这个热火的联防的
0: 。我觉得湖人啊有两个优势，之前我们其实已经在聊这个热火的劣势的时候，其实已经聊到，就是湖人其实有这个总决赛的经验，球队。多个轮换球员是打过总决赛的，而且有过总冠军的戒指啊。其实这个我们大家经常说，这个叫做不要低估一个冠军的心啊。真的，其实到了关键的时刻，到了总决赛的舞台，有没有打过总决赛，有没有经历过赢冠军的这样一个历程，其实真的是非常的重要的，心态上的非常大大,大的差距。但是我觉得还有一个优势，其实我们刚刚没有提到，或者说只提到一点。其实我觉得湖人的这个球队的这个身材上的优势是比。热火来说是有非常大的优势，阿德拉约非常的灵活，非常的强壮，内线防守也很好。但是他的确是一个相对比较矮小的一个中锋，不用说矮小吧，但是他的确是不是一个,个高跟 AD 比起来确实
1: 是算矮小。在
0: AD 在麦基在霍华德的面前，我觉得他的这个身高是内线的这个身材是。但这三个人是不可能同时上的，但是他这三个人总有一个人会在场上。这一点你要看这支热火。过去这三个系列赛打的都是什么样的内线？第一个系列赛对面的内线全明星内线萨博尼斯是不在的，打的是以软著称的这个特纳是吧？以这个抢不到篮板我就去练瑜伽著称的特纳。对面的大前锋是谁？是从小前锋升级到大前锋的 TJ 沃伦。TJ 沃伦。第二轮打的是什么？第二轮打的是字母哥。那字母哥可能说是球队真正的意义上的中锋了，因为球队真正的中锋。布鲁<多>克洛贝大洛是也是以软著称，也是根本抢不到篮板，基本上是作为一个中锋的身材打的是一个3 D 的射手。下一轮打的是什么？凯尔特人基本上是没有内线的，没有没有真正意义上传统的中锋，也没有传统的大前锋。迈阿密热火打的三轮三轮对面是没有正儿八经的内线球员，但是打这个湖人真的不一样了。虽然他的三个中锋不可能同时上，但他至少有一个传统的中锋身材的球员是在场上的。那我觉得麦密热火是上不了一个达拉打替补中锋这样的神奇的这个小球阵容了。那他上奥尼里克能防这上面三个人中的哪一个人呢？我觉得也不一定防得了。我说这个湖人，在身材上的碾压是很明显的，而且别忘了老詹他是把他放在了控球后卫的这样一个位置，也占用了他的这个侧翼的防守的一个球员。所以说，虽然我觉得热火的侧翼的防守非常好，但是他们的内线的防守并不一定能对上这一个对身材。非常高大的湖人，所以我觉得这是湖人的优势。那么聊完了湖人的优势，你们觉得湖人的劣
1: 势是什么？好像一下就沉默
2: 了。<笑>我觉得湖人最大的劣势还是来自于他外线投射的不稳定啊。我们知道外线这个可能我们比较看好的就是库兹马了，但是库兹马他的不稳定性也是出了名的。刚刚阿木说的这个詹姆斯。阅读防守能力，并且传出好球的能力是非常强的，但是问题就在于你传出去的球到了空位手里，他要能投进才算的，对吧？如果你把球传给 AD， 当然我是非常放心的，但如果你传到了三分线外其他人的手里，湖人对这个不稳定性啊就暴露出来了。所以这个热火如果想赢啊，其实一定程度上啊，我觉得这个地方确实是需要看天的。就是希望湖人这个外线射手集体失准，这个我觉得是湖人一个最大的劣势
1: 。这点其实我很同意啊，就是我们知道张殿林之前三分球这个季后赛投得非常非常的差，前一个系列赛发挥很稳定的这个 KCP 啊，能否延续他的火热手感也是值得我们关注的。就你不相信库兹马，确实我也是并不很信库兹马，但是你要知道、啊、这个湖人队，他除了现在稳定的 KCP 是一个。稳定的三分投手以外，他还有一个更加稳定的三分投手
2: 。不会又是你的宝藏男孩吧
1: ？这个人就是隆多，隆指导。<笑>你知道隆多这个赛季、这个季后赛他的三分球命中率是多少吗
0: ？呃，百分之四十,四十多，我觉得应该超过百分之四十
1: 。隆多这个季后赛场均出手二点九个三分，命中一点三个，命中率百分之四十四点八，这你敢信？而且已经不是一个系列赛了，已经是连续好几个系列赛，隆多的三分球都是非常非常稳定的发挥了。我可我现在是真的信隆多是有三分的了
0: 。没错，要想到他职业生涯的初期，大家是出了名的把他当中锋防，对吧？都说隆多是中锋嘛，因为他在三分线外拿球，没有人去管他的，都很多<对>很多情况下大家都不看他，对吧
2: ？包括现在其实也是啊，确实他的命中率是高，但是。对方投入的防守资源是不不是成正比的，包括他这个产量啊，也是杀不死对手的
0: 。我觉得你们俩刚刚说的缺点我都非常同意，但是呢，其实我觉得这个湖人的最致命的缺点你们还没有谈到，而且其实我觉得这个现在我看这个很多媒体其实也没有谈到这一点
1: 。我感觉你要说什么玄学
0: ，<笑>而且我觉得啊，如果这支湖人队在总决赛输了。不是说输了总决赛啊，输了比如说一场比赛，中国的媒体、美国媒体都会去聊到这个缺点而且大家会把这个缺点放大。我觉得这个缺点其实非常的突出，也是一个定时的炸弹，可能并不影响湖人最终的夺冠，但是我觉得在某一场比赛或者说某一个关键的时刻，这个缺点会非常的明显
2: 。尤其是铺
0: 垫，真的搞得我心痒痒。我<笑>尤其是在跟对面热火的对位上。因为我觉得他的最大的缺点就是他的教练。你觉得沃格尔在今年的湖人之前，你觉得他是一个总冠军总决赛级别的教练吗？我跟你说一下他的履历啊，在2010年成为步行者的主教练之前，这一直是助理教练，就是说从10年到现在担任过 NBA 的这个主教练，但是呢，只打过包括今年只打过6年的季后赛。最好的之前的战绩就是在步行者的这个泡椒时代，两次进入东部决赛，没有了。那之后去了奥兰多待了两年，非常的失望。在加入湖人之前，其实他之前一年是没有这个 NBA 执教的这样一个工作的。所以说，这样一个教练，虽然我觉得非常尊敬沃克，今年把湖人常规赛的战绩达到了西部的第一，季后赛现在打的基本上也是顺风顺水，但是我觉得在跟对面的斯波教练的。这个比拼下，我觉得他是一个，不应说并不占优势，就是非常大的一个劣势。而且，沃格尔执教生涯最好的两年，在季后赛打到东部决赛，输给的是谁？输给的就是对面斯波的热火。而且，斯波虽然大家觉得他已经是打了四年的总决赛，两年的总冠军级别的教练，他也是零九年刚刚成为 NBA 的主教练。就是说，两个人的执教生涯的时间。基本上是一样长，年纪也是一个四十九，一个四十六，也是基本上一样的时间。但是斯波执教生涯到现在，五百六十七场常规赛的胜场，八十二场的季后赛的胜场，而沃尔格林无论是这个常规赛还是季后赛的胜场，都基本上是斯波的一半。所以我觉得两边球员的对位非常关键，但是主教练的对位，就正如我们刚刚分析的东部的这个斯波和。斯蒂文森的这个对位啊，我觉得在总决赛教练的对位也会非常的关键。但是湖人的沃格尔这边真的是要跟对面比是差了一个档次，不止一个档
2: 次。我一定程度上是同意开花的观点的，沃格尔肯定是不如斯波的。之前我们还夸过斯波的这个执教，但是因为湖人啊，相对来说他是各方面都占优的一支球队，教练的因素啊。我我其实刚刚想过要不要提教练，但是我后来没有提，就是因为我觉得教练的因素在这里一定程度上被弱化了，因为你只要不出太昏的招就可以了，并不需要像斯波那样正奇结合啊，这个奇呃妙招频出，他不需要，所以我觉得教练的作用一定程度上被弱化了。但是我同意这个肯定在某种程度上会对比赛的走势有一些影响。
1: 这点其实我也是同意正经的，就是沃格尔，其实这个教练我之前也是并不很看好的，但是在这个季后赛里面，他的发挥其实是超过了我的预期的。就拿他敢多用我的这个宝藏少年克鲁索，敢少用库兹马
0: ，重新激活隆多和霍华德
1: 。没错，重新激活隆多和霍华德，在对阵火箭的系列赛能够整个弃用中锋，这一切的变阵其实都是。在我看来是超过对他之前的预期的。另外一点就是我对他很尊敬的一点，就是他其实长得特别像我们公司的 HR 老大，所以我每次看到他都觉得特别的特别的怵，打心眼里尊敬
0: 。阿木，你说我说玄学，你这个也挺玄的呀
1: 。另外一点就是正经刚刚所说就是在这个系列赛里面，其实湖人队他的教练的位置啊，应该是被弱化的。而且总观我们之前看老詹身边的所有的总教练，其实。对于一个球队来说，这个教练到底有多重要？如果你说是对于凯尔特人、对于掘金这样的年轻球队啊，他的教练的重要成分是非常非常比重是非常非常大的。但是如果你身边有詹姆斯、有隆多这样的球员，其实很多情况下你不需要在场上有过多的复杂的战术安排，老詹就会告诉你这个球怎么打会最合理。暂停的时候啊，就会告诉你这个下面的节奏该怎么控制。所以。确实，沃格尔不如斯波，但是如果想拿下总冠军啊，今年的总冠军啊，沃格尔的能力应该是绰绰有余的
0: 。我觉得这个讨论真的是非常有趣啊。那我们既然聊了两边的优势和劣势，我觉得按照惯例 ，X 因素也是非常的重要。那你们觉得，你们心目中热火的这个 X 因素是什么？就对于不太了解我们之前节目的这个球迷朋友、啊，就是解释一下 ，X 因素就是这个球队中可能变数比较大。但不一定是最重要的这样一个因素，最重要的球员，但是它的变化有可能决定这个系列赛现在来说是总冠军的这样一个走向，而且它往往可能是有意想不到的这样一个作用
1: 。热火这边的 X 因素，我本来讲的想讲的就是热火的替补啊，这个西罗一哥在对阵对面的隆多和克鲁索的时候啊，是否能在这个替补阵容中啊发挥的更优势？但是我觉得这个系列赛啊，如果把这个作为 X 因素啊，可能对于球队的影响并没有那么大。我这里想提的 X 因素啊。其实就是，可以说是热火的当家球星，吉米巴特勒在总决赛的发挥。
2: 哎，阿木，我们居然想到一块去了
1: 。那为什么这么说呢？就是之前的两轮，吉米巴特勒总体来说呢，其实发挥还是比较稳定，也是偶尔有一些啊令人惊艳的发挥。但是到了总决赛，如果热火想赢球，吉米巴特勒的发挥是跟季后赛之前的比赛啊一样的话。我觉得热火是没有任何赢面的。这个系列赛，吉米巴特勒到底是什么成色的球员？到底是这个全明星，还是最佳阵容，还是超巨？这个系列赛就看吉米巴特勒到底能发挥到什么样的程度了
2: 。我在之前啊，也一直在思考这个 X 因素到底是什么。其实我想来想去啊，跟阿木想到一块去了，因为我觉得吉米巴特勒，你说他前两轮发挥的好不好呢？其实。对于他的水平来说，我觉得算是中规中矩吧。但是如果以这种姿态、以这种表现去踏上总决赛的舞台上，我觉得是远远不够的。他必须要拿出跟詹姆斯一争高下的这种心气和表现出来，热火才有可能在这个人员配置也好、经验方面也好，在全方位落后的情况下求得一胜胜机。这个职责必须要有。吉米巴特来承担，所以我的观点和阿木是一致的
1: 。就我期望他能打出去年卡哇伊的水平，就哪怕不是卡哇伊的这个总决赛的水平，能打出当年他在七六人队在对阵卡哇伊、在对阵猛龙的时候那个系列赛的水平，最起码这是我的期望
2: 。但是我还是抱有一定的怀疑啊，因为上一轮系列赛我们就看到了。当穆雷发挥出色的时候，老詹选择站出来直接去换防穆雷，而且这个防守的效果是可以说是立竿见影。那么吉米巴特勒，我相信他可以打出非常亮眼的发挥。但是如果老詹接过这个旗帜啊，去跟他直接对位的话，呃、我还是比较担心吉米巴特勒的发挥的
1: 。哎，如果这两名球员真的是一直对位的话，这就,就非常非常好看了，真的是。这个 GOAT 对决啊，到底是乔丹厉害还是詹姆斯厉害？
0: <笑>这个吉米巴特勒跟乔丹有什么关系？啊
1: ，吉米巴特勒据说是乔丹失散多年的兄弟，你不觉得他们俩长得很像吗
0: ？剃光头发以后是有点啊。那么我觉得热火的 X 因素，你们俩都我觉得都有点作弊啊，怎么怎么选的是吉米巴特勒呢？其实我觉得这个 X 因素非常的简单，其实我觉得就是泰勒·西罗、德拉季奇。我其实是从这两个人中选的吉米巴特，我觉得吉米巴特更重要一些啊
1: 。不是你这也是作弊啊！德拉季奇可是这个球队进攻的一把手啊
0: ，的确是一把手。季后赛的球队的第一号得分手，场均二十一点四分。但是其实我们看这个最后的跟凯尔特人的这个系列赛打到最后，其实德拉季奇最后很多时候是淡出到幕后了，让身边的其他的球员更多的出手机会。但是如果论这支球队大赛经验，除了伊戈达拉的这个总决赛 MVP 的表现之外，我觉得剩下来选的人应该就是德拉季奇了。他毕竟是两年之前带领斯洛文尼亚队以及年轻的少年卢卡横扫欧洲，获得欧洲冠军的球员，而且他还在 NBA 有多年的这样一个比赛的经验。我觉得他作为球队的大脑，包括现在已经承担起了球队的这个外线第一得分选项的这样一个角色，我觉得他的发挥其实某种程度上。决定着这支热火至少在进攻端，在这个总决赛的舞台上将会有多么的流畅。如果德拉季奇能延续今年季后赛的这样一个手感，打出这个准全明星的水平，而且不要忘了，他职业生涯之前是进过 NBA 第三阵容的，他是一个最佳阵容级别，而且前 NBA 全明星的球员。那如果他可以延续这样的水平的发挥，这个热火真的是这个系列赛可以跟湖人是掰掰手腕的，但是如果这个得分点哑火了，我觉得这两个球队的差距还是很明显的。我们看这支热火这个季后赛给大家非常大的这样一个惊喜的表演，其实德拉季奇可以说是他是这个惊喜表演中非常重要的一部分，无论命中率、得分还是助攻，都比常规赛上了不少一个档次。那他能不能延续这样一个表现？我觉得这就是这个支球队的 X 因素。
1: 德拉季奇确实，我们希望他能在这个季后赛总决赛打出之前的水平。但是你想一想，德拉季奇之前已经场均二十一分了，你指望他在总决赛得多少分呢？场均二十八分吗
0: ？我的想法不是说他从二十一分变到二十八分啊，我觉得他的这个最大的变数是能不能延续二十一分。如果他继续贡献二十一分，这支热火进攻至少进攻是还是有戏的。如果他从这个二十场均二十一分的季后赛平均水平，降到了比如说场均十六分、十七分的这个常规赛水平，那我觉得这支热火的进攻就会面对更大的问题了
1: 。但是我估计，我和正经的想法就是，吉米巴特勒在之前场均是十八九分。如果热火想要跟湖人掰掰手腕，吉米巴特勒场均至少要二十五分
0: 。我理解你的说法，可能就是说，吉米巴特勒更多决定着这支热火的这样一个上限，这个天花板，他能走得多远？准确的说，就是能不能。以下课上赢了这个湖人夺得总冠军，那德拉吉可能更多的决定他的下限，就是这支热火是不是能延续之前的手感、之前的状态，跟这支湖人掰一掰手腕，还是被这个湖人这个可能并不悬认的解决战斗？我觉得这样理解是不是对的。那么最后我们再来看一下湖人这边的 X 因素，你们觉得是什么
1: ？那湖人这边的 X 因素，其实我觉得、啊。如果 A.D 和老詹能够稳定发挥的话，其实 X 因素的重要性啊就很小了。但是非要让我选一个的话呢，我应该还是会选这个湖人队对于他的替补的使用。这个克鲁索其实在过去的两轮系列赛里面啊，往往是球队在关键时刻留在场上的球员。这个系列赛克鲁索的发挥啊，能不能？稳定，无论是他的防守还是他的进攻，能不能稳定的输出，其实对于这支湖人队来说啊，还是相当相当的值得关注的。
2: 刚刚既然开花说了这个热火的 X 因素是德拉季奇啊，那如果非要让我找一个湖人的 X 因素的话，那可能就是他的外线防守了。热火的外线攻击力啊，确实是不可小觑，那湖人这边能否给出对应的回应啊？我觉得是影响比赛走势的一个因素。另外，我还想扯一个不相关的，就是我真的非常非常希望这个总决赛的系列赛啊，双方可以放开了抡开了打，给我们呈现一个非常精彩的总决赛。所以我希望这个作为一个最大 X 因素的裁判啊，不要加太多戏，能让这个、嗯、哎，这个我喜欢，这个、这
0: 个非常关键，这个我喜欢，喜欢对，让比赛更加的流畅。好吧，其实我刚刚说你们俩热火的 X 因素选择吉米巴特勒是作弊啊，因为其实因为我想好了，因为我的湖人的 X 因素我想选勒布朗詹姆斯。<笑>我觉得这这个可能是最老套、最没有悬念，但是我觉得也是我真正觉得最有可能决定这个总决赛走向的人。那剪辑组准备把开花
2: 这一段给强行剪掉。
0: <笑>既然阿木，你刚刚说你的这个 X 因素之前，你说如果老詹和 AD 好好发挥，那么其他人怎么样怎么样？那这个如果是非常大的一个如果，如果这个非常大的条件，这个决定性的因素你要打如果的话，那这个可能就是这个球队的 X 因素。而且对于老詹来说，我觉得真正决定着这个比赛走向的不仅仅是他场上的发挥，而且这个系列赛这个总决赛对他来说，可能是他的职业生涯的这个十字路口。我们之前说过，在这个<笑>都,都快结束了，到了三十六岁了，好像十
1: 字路口，
0: <笑>人生的岔路口有点多呀。我们之前说，在这个气泡开始之前的节目，在这个气泡赛季重启之前的展望节目，我们当时说了四个球员，我当时说了四个球员，奥兰多的重启赛季对他们来说是职业生涯的十字路口。你们还记得是哪四个人吗？穆雷、穆雷、米切尔、字母哥。字母哥没有字母哥。正经说的对了，穆雷、米切尔、塔图姆和布克。后来我们也知道了这四个人在这个气泡都分别做了什么。布克八胜零负的战绩，而且绝杀了快船队
1: ，还泡到了卡戴珊，<笑>关<键>这个这一场，关键、这个，这个可能是
0: 人生的这个丁字路口了。<笑>那<笑>塔图姆我，我要下车。<笑>塔塔图姆虽然。东部决赛输了，但是季后赛包括重启赛季的发挥，也是把自己比赛把自己的这个球技啊拉升到一个新的档次。而且，其实在这个东部决赛输了之前，我们已经把它放在了 NBA 未来年轻的超级巨星的行列去讨论了。穆雷不用说了，基本上从一个不是全明星水平，而且离全明星水平还有一大距离的年轻后卫，现在已经基本上打成了今年季后赛最佳的得分后卫了，而且做出了比肩乔丹的动作。同样，米切尔虽然只打了一个系列赛，但是他的这个系列赛两场五十加，并且场均将近四十分，跟穆雷的多场对标七场的回合，也是证明了自己对得起未来的 NBA 得分后卫的脸面的这样一个位置。所以说，这四个球员在自己职业生涯的路口的这个重启赛季都把握住了机会。对于老詹来说，我觉得这也是他的职业生涯的十字路口。虽然过去基本上。每年进入季后赛都能进入总决赛，但是职业生涯其实现在看来，三个总冠军，跟帮主的六个戒指还是有非常大的距距离。虽然詹姆斯和乔丹的谁是 NBA 历史上第一 GOAT 的这个讨论永远不会停歇，但是如果詹姆斯今年疫情三四月份在家里面看了乔丹的那个纪录片之后，我觉得他应该心里面暗暗的去想。我就是要成为这个人，我就是要成为这个退役了、离开了 NBA 之后，还给这项运动、给这项运动的全世界的球迷留下那么大遗产的一个人。我就要成为下一个乔丹，不一定是超越乔乔丹，但是我就要成为下一个乔丹。而且他的职业生涯的轨迹也是沿着他儿时的偶像迈克尔乔丹的这个轨迹所进行的。那今年的这个季后赛，今年的这个总决赛就是他。再一次接近乔丹的最重要的这样一个机会了
2: 。你说这个轨迹一样啊？我觉得还是有很大的不同的。但是我非常同意啊，这个冠军对于詹姆斯来说异常的重要
0: 。所以如果非要让我去选啊，我觉得詹姆斯就应该是这个总决赛的 X 因素。他的发挥不仅是决定着总冠军的归属，也是决定着他的职业生涯历史地位的这样一个归属。那我们这个总决赛的这个展望、啊，一下子聊就聊了非常多啊。最后，我觉得也是大家非常期待的，就是我们对于总决赛结果的这样一个预测。虽然现在看来，今年的这个重启赛季真的是意外不断。我们的预测基本上，可能趋势是对的，
2: 但是这个比分是没怎么预测对啊
0: 。但是我觉得现在还是要逼着大家来做一个预测啊。这个总决赛总比分、总冠军以及总决赛 MVP， 要不我先来？我觉得湖人。四比二，总冠军，总决赛 MVP， 安东尼·戴维斯
1: 。那我虽然非常喜欢这支热火队，但是面对强大的湖人啊，我可能要给出我今年这个季后赛最极端的一个预测了：湖人四比零横扫热火
0: ，总决赛 MVP 克鲁索。
1: <笑><笑>你你这是说唱的还单压的？总决赛 MVP 跟你一样，安东尼·戴维斯，浓眉
0: 哥。这个选择非常有趣啊！我看，咱们都是非常看好浓眉在总决赛对决中的这样一个发挥。这个在历史的滚
2: 滚长河中啊，总有一些人选择站在大多数人的对立面，他们有的时候会被历史的洪流所淹没，但有的时候他们可能成为那少数真理的掌握者
0: ，成为了历史的弄潮儿，是吧？<笑>你说的是查尔斯·巴格利吗
2: ？<笑>那么今天我可能就要。这个正经要成为篮球界的贝利了，可能我就要这个不爵士的后尘啊。那么既然你们两个人都选择了湖人，那我不如抛开这些所有的对位，抛开这些所有我们觉得谁强谁弱这种这些想法，那我就是站在热火这边，那么我就要压热火四比三在抢七决胜中真正的硬了一回。击败这支强大的湖人队，夺得他们的总冠军
1: 。我喜欢你这个预测，而且我特别特别期待啊，你的总决赛 MVP 会是谁？因为之前我们也聊过这个话题啊，就是如果是选一个热火的总决赛 MVP， 其实还有点难选
0: 。没错，对啊，这就是我刚刚说的热火最大的缺点啊。这个到底是谁呢？谁会是扮演这支热火的零四年的比卢普斯的角色呢？我觉得不一定是半连
2: 比卢普斯啊，我觉得热火的总决赛 MVP 很有可能跟当年伊戈达拉的情况非常类似，就是一个突然升起的一个我们之前都没有想到的人。克劳德，首先我想做一下排除法，就是首先排除阿德巴约，因为阿德巴约在跟 AD 的对位中占不到任何的优势，其次排除。克劳德跟伊戈达拉，因为他们俩首先啊，在进攻中不可能大放异彩了，而且在防守中不像伊戈达拉那一年的情况，是一个单人去承担起防守詹姆斯的重任
0: 。没错，他们的时间可能会相互这个影响，就是时间也并没有那么的稳定。没错，然后我想再排除德
2: 拉季奇，因为刚刚我们说了，德拉季奇是热火队的这个地板啊。就是他可能会打出很稳定的发挥，但是他如果这支热火真的战胜了湖人，我相信他一定不是最爆炸的那一个。那么最后两个人选就落在了吉米巴特勒和希罗的身上。那么我觉得在跟詹姆斯的对位当你要说是双 MVP 吗？<笑>那么在跟詹姆斯的对位中，吉米巴特勒我们刚刚说了 X 因素，他可能会比上一轮系列赛。打得更好，这是热火才有希望。但是我认为还不够，只有 C 罗场场爆发出三十七分那样的表现才有可能。所以我决定把 FMVP 压宝在 C 罗的身上，做出这一轮整个季后赛我最疯狂的预测
1: 。就正经，你什么时候出书啊？我要去买你这本书，
0: <笑>就是玄幻小说，对吧？玄分类是玄幻小说。郑景啊，那如果这个西罗真的是作为新秀拿下总决赛 MVP 啊，这件事将会成为历史上的第三次、啊。我觉得你羡慕了他一整个季后赛，西罗是不是成为了你的这个宝藏少年啊？那绝
2: 对是超越了利
0: 亚德的位置。<笑>我们除了穆兰特之外，之后现在还有了这个郑西,西罗，西郑西罗是吧？穆兰特和郑西罗。那么我们分析完了这个 NBA 总决赛的对位啊，其实最后我还想说。在 NBA 赛季重启之前，其实很多球迷，包括 NBA 的球员，说这个赛季如果最后有球队获得总冠军了，这个总冠军是打星号的，就是因为这个赛季特别的特殊，有疫情，有这个气泡，还有有些球队因为各种各样的原因阵容不齐整啊，有可能这个总冠军打了星号就意味着它是有水分的。但其实我我想问一下你们俩，你们要看了季后赛打到现在，无论是热火还是这支湖人最后夺冠了，你们觉得这个总冠军是有水分的吗？
1: 我不知道你说的这个水分是什么意思啊？今年的冠军要打星号，这个星号到底是谁来定义啊？我看到或者我听到的一些这个联盟的顶尖球员，他们把今年的这个季后赛和总决赛的定义啊，都定义成了可能说是历史上最特殊也是最重要、最困难的一个总冠军，所以这个含金量在我看来也是非常非常高的，就是你一定要克服啊。千万种困难，做到极其的自律，以及心内心要足够的强大，包括你的技术、你的团队合作都要发挥到最高层次，才能够坚持到现在。我们知道，这个现在以今天来算，应该是从这个气泡开始，已经将近九十天的时间了。很多球员，这个九十天啊，特别是吉米巴特了，他可能九十天都没有见过自己的家人了。这样一个考验，其实我们这个普通人其实是很难很难能想象得到的。所以我个人是觉得，这个总冠军，绝对是含金量非常非常重的一个总冠军
2: 。我非常非常同意啊，今年的总冠军真的是要克服非常多的困难，而且从精彩程度上来说，今年的季后赛绝对不输任何一年的季后赛。另外。今年的季后赛让我们看到了，就是单纯的球星相加，并不一定是总冠军的保证，反而是更强的团队凝聚力、更强的这个团队篮球的回归啊，让我们看到了篮球可能最纯真的模样。所以我觉得今年的总冠军啊是实至名归的
0: 。我非常同意你们的观点啊，这也是我想说的。如果说这个 NBA 的总冠军放在历史的长河中，让我们从未来倒退。往回看啊，的确是打星号的，但这个星号不是指的这个总冠军有水分，而是这个总冠军。没错，这个总冠军是有额外的含金量。我觉得这个总冠军抵得上两个总冠军，因为从难度上来说，从要经历的挑战、身体上和精神上的折磨来说，这个总冠军真的比任何一个都更加困难。我觉得在此，我们也应该作为球迷啊，向这些 NBA 的这些球员表达尊敬。正如刚刚阿姆所说，九十多天离开家、离开家人，像包括海沃德、啊，放弃了跟自己的这个呃新生的这个孩子见面的这样一个机会，留在奥兰多气泡去打球。我觉得这些球员的职业精神非常值得大家尊敬。而最后将捧得奥布莱恩杯的这个球队，他们的努力也会永远被所有的球迷所铭记。那么，各位球迷们，你们心目中的 NBA？ 总冠军将会是哪一个球队呢？非常希望大家这一期节目啊，在留言区把你的预测写下来。总决赛的大比分以及总决赛 MVP 的最终人选。那么，总决赛第一场比赛呢，应该是在这个美国周三的时间就会开打了。我们节目也会在总决赛的过程中给大家带来最新的、最原创的内容。
1: 那请大家千万不要忘记订阅我们的频道以及关注我们的新浪微博“灌篮高手 NBA”。如果大家还没有
0: 给我们的专辑去打五星好评啊，现在是最好的机会。听完本期节目，一定要记得给我们打一个五星好评，这对我们的节目也是非常非常重要的肯定。那我们今天的节目就到这里，谢谢大家
2: ，我们下期再见，再见，再见。